Välkomna till UIK-vän. Nu är det så här då att jag precis släpat mig upp från våra källarvalv där vi har arkiven och fick med mig en kartong som visade sig vara... Ja, det var något konstigt gift på den så att jag fick ju utslag i vilda händerna och sådär. Och det borde jag fattat när det stod avsnitt 156 från 2017, Agri den yngre. Jag fattar. Det kunde man ju ha räknat ut. Ja, det kanske man borde ha räknat ut. Behöver vi ett skydd som bud i podden ja, snart? Det tror jag verkligen här. För att det, det var ju väldigt jobbigt där i somras när du bara försvann där nere. <laughs> ja, men härligt. Nu blir det lite klassisk historia. Ja, nu är det Romaviket under första århundradet efter Kristus. Och det kommer ju att handla om Agrippina som är mor till Nero och en himla massa... Ja, det är olika mordförsök fram och tillbaka där människor styrker med hullumbuller. Det är mycket dramatiskt, så god lyssning! Nu är den igång. Och sen kom Java på det. Det tackar vi för. Det är salt i kaffe. <laughs> Va? Nej, ta, låt väl smaka här. Det är så jävla fult gjort. Nu vet du hur Agrippinas offer kände sig. Ja. Ja. Nej, sorry, jag får inte hämta nytt. Ja, tack så mycket. Nej, det är bara som att du har bryckt kaffe på saltvatten eller någonting. Tack så mycket. Det är väl den här samiska grejen att man ska ha lite, lite salt i kaffet. Men det, det tror jag har med att det är smält snö man använder. Mm-hmm. Spännande. Nu är vi i alla fall tillbaka. Och du mår bra. Jag mår jättebra. Ja, ja det var Robin Olofsson här som höll på att gå åt. Vi ska ju prata om lite giftmord och sånt idag i romersk politik under det första århundradet. Låt väl smaka. Efter vår tidräkning, ja. Hur går det egentligen med min tavla eller vad är nu jag ska få för pris i den här hatttävlingen? Jag menar, här har man suttit och väntat nu i veckor och blivit månader och mina väggar är helt kala fortfarande. Ja, vi ska ta det här när, när mikrofonen ja, är på. Ja, vad fan, det händer ju aldrig något annars. Ja, men, Om jag... Jag, jag måste ju sätta press på det här. Du vet ju mycket väl att jag var, åkte tillbaka dagen efter för att köpa tavlan. Ja. Och då var den såld. Ja. Sen dess har jag varit och spanat. Det är ett av mina stora intressen att gå och leta efter gammal litteratur på mm. sådana ställen. Ja, ja, det är jättebra. Ja, men jag bara vänt... säger att jag väntar här. Mm. Tänk ja. om... Eh... Jag har sorterat bort många gråtande barn. Men jag har inte hittat ja, det... eh, någon fin kungatavla än. Kanske jag vet det. Ja. ja, men alltså det behöver inte vara <laughs> kungatavla. Det, det kan vara vad som helst här bara, snart, bara om man får någonting som man kan stoltsera med. Ett vackert skepp kanske. Ja, why not? <laughs> 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi ska ju prata om ett klassiskt historiskt drama. Den här perioden är ju, ja, dels är den filmad till exempel i en av BBCs största succé genom alla tider, Jag Claudius. Men det här är ju... Det är ju drama av shakespearianska mått. Ja, det här är grejer då. Hovintriger som inte liknar någonting varken förr eller senare. Och det är inte så att det inte finns konkurrens. Vi har ju pratat om grejer som hände i Vastena och så. Och det, det är klart att det har hänt mycket hovintriger i olika eh, slott och, och kungadömen runt om i historien mm. efter det här också. Men romarna har ju något speciellt. Alltså det är... Oh, det är mycket depravierad aktivitet som pågår. Ja, det är ju tråkigt på ett sätt att vi bara är bleka kopior. Jag tänkte börja prata lite grann om så här barndom, uppväxt och varifrån Agrippina den yngre kom. Har, har du någonting innan det? Ja, för hon kommer ju vara en central aktör här. Mm, en sorts spindel i nätet. Ja, men det handlar även om andra personer som... Claudius, som hon gifter sig med, kejsaren och hennes eh, son, son då, Nero, Nero, hennes som... bror Caligula. Mm, ja just det, Caligula ramlade in på ett hörn här med. Ja. Eh, bara för att klargöra vilka personerna är här. Ja, då har vi gjort det. Du har något om hennes barndom du vill säga. Ja men jag tänkte väl säga i alla fall att Agrippina den yngre kommer inte från vilken familj som helst. Hon kommer från Roms mest förnämsta familj. Då hennes farfars far är Augustus. Och Augustus är ju den första romerska kejsaren och kanske hela den romerska kejsartidens viktigaste gestalt. Det kan man väl argumentera för i alla fall. Och inte nog med att hon är släkt med Augustus, hon är det dessutom från två håll. Hur blir det nu? Hennes Augustus dotter Julia var hennes mormor. Och dessutom var hennes pappa Germanicus adopterad av kejsaren Tiberius den kejsaren som ersatte Augustus efter Augustus död och Tiberius i sin tur var adopterad av Augustus 
Just det. Jag tror att det här stämmer. Stämmer inte så är det för att jag har läst den här skissen på den Julius-Klaudiska dynastin fel. Den är ganska snurrig. Ja, ja de gifte in sig till höger och vänster i sin egen familj. Precis, och det här också att har du ingen ättling att lansera så kan du gärna adoptera. Mm. Något tänkbar. Och det gör ju inte släktträden enklare helt enkelt. Men jag tänkte att man kan säga någonting om hennes föräldrar också. För de är inte vilken kattskit som helst. Vi har till exempel pappa generalen Germanicus. Vi pratade vi om honom för bara några veckor sedan då vi var i Teutoburgerskogen. Precis. För han är en av Roms stora fältherrar som liknamnet indikerar främst var aktiv i Germanien. Längs med gränsen till Ren verkade han. Och Agrippina den yngre vill man vara lite så här... Tysk nationalist kan man säga att hon är ungefär fasen tysk. Hon är född i Köln. Bara en sån sak. Men eftersom Germanicus kommer att adopteras av kejsaren Tiberius. Han var i allra högsta grad en tänkbar kandidat att bli kejsare. Eh, vad det led. Ja, så är vi ju. Eh, när Tiberius då är kejsare så är vi ju nästan eh, självklart att det är Germanicus som ska ta över. Mm. För en av de sakerna som övergången till, en kejsar, till ett kejsarsystem innebär är ju att man får ett dynastiskt system. Det är ju en stor skillnad från republiken. Men det är ju inte så enkelt att det bara är den förstfödde mannen i, i en släkt som ska ärva. Utan det, det, kejsaren ska ju komma från augustus 1. Men striktare så verkar inte förhållningssättet vara. Men det kommer inte bli någon pappa kejsaren av pappa generalen eftersom han är den första personen i en lång radda personer som kommer dö i förtid under mystiska förutsättningar. Ja. År 19 plockar han ner skylten eventuellt giftmördad. Eventuellt att Tiberius då den här blodsuga gubben som var kejsare tyckte att det var lite irriterande att ha en fältare som var så populär som Germanicus var. Mm. Och jag tänkte också att man kan bara säga några korta ord om, om mamsen. För Julia Vipsiana Agrippina, eller bara Agrippina den äldre. Hon var som sagt i rakt nedstingande led från romersk högadlig bakgrund. Och till detta gift med Germanicus. Paret kommer få nio barn, varav två är speciellt intressanta för vidkommande berättelse. Det är Caligula och Agrippina den yngre. Men hon är också ganska intressant... Eftersom historiker har kunnat hitta episoder där hon till exempel avstyr myterier bland soldaterna. Vid ett tillfälle i ett läger i Germanien så är det riktigt dålig stämning och så. Så måste Germanicus fru gå ut och prata med männen och få dem att skämmas för att de har hotat att ställa till myteri. När vi har Agrippina den äldre då, när vi har en så, så fin kvinna här och barnen. Ja, det var dumt. Jag tänkte inte på att det skulle bli så här. Nej, man måste hålla igen på myterierna då. Mm, precis. Och hon lyfts fram som ett exempel och där är kanske hennes dotter ett ännu bättre exempel. När jag lyssnade på BBCs podcast In Our Times så pratar de om att det här, en annan följd av övergången till ett kejsarsystem är att makten flyttas från allmänheten, från senaten och från så här de öppna politiska landskapen till de slutna politiska landskapen. Alltså kejsaren kan ta beslut hemma. Och kejsaren kan påverkas av den mjuka kvinnomakten så att det dyker upp personer som Agrippina den äldre och Agrippina den yngre och Livia och massa romerska kvinnor som faktiskt har inflytande i systemet. Men mjuk kvinnomakt här så innebär ju det, vad menar du med mjuk här? 
Ja, men de har ju ingen, off- de har ingen officiell makt. De sitter ju inte och fattar beslut eh, Nej, på en det tron. Är informell makt du menar helt Ja, enkelt. precis. Det är informell makt som jag, jag menar. Det är bra att förtydliga det. Och de som väljer att anklaga till exempel Tacitus och Suetonius som är våra främsta källor till det här avsnittet. De menar ju att de, de är väldigt hotade. Så här konservativa romare, Tacitus, gammal senator. De tycker inte om den här nya liksom, förskjutningen av makt till ja, men, informell makt. Att det ska finnas. Utan makten ska vara som den var tidigare. Men hon kommer från riktigt fin bakgrund. Det var väl kanske vad jag försökte slå fast. Efter det att Germanicus kommer bli eventuellt giftmördad, eventuellt av Tiberius, så är ju Agrippina och hennes barn i ganska utsatt situation. Eftersom, ja men ni vet ju hur det fungerar i, i kanske Game of Thrones när den som skyddar en släkt eller den som är Ned Stark i släkten är borta. Då kan de kvarvarande vara ganska utsatta. Och Agrippina den äldre, hon väljer att dessutom anklaga kejsaren Tiberius för det här mordet. Mm-hmm. Och det hjälper inte till Nej. att minska nazismen. Och kring henne, hon blir som ett nav kring vilket kejsarkritiska personer eh, samlas. Det kommer ju sluta med att hon och hennes söner förvisas till de pontiska öarna på Italiens västkust. Men en vändning kanske kommer, för Tiberius kommer ju dö. Ja. I och för sig hade Agrippina redan blivit svält och dödad och huggen och allt vad hon blev där på de pontiska öarna. Men... Hon har ju barn. Ja, precis. Hon har ju barn. För Tiberius kommer tvingas fundera inför sin egen död. Vem ska efterträda mig? Ska jag ta min egen sonson? Eller ska jag ta den sista kvarlevande sonen från Germanicus och Agrippina? Den lilla stöven, Caligula. Och han kallade sin lilla stövlen eftersom han hade varit med på slagfälten som barn och soldaterna hade satt honom i små stövlar och han var så söt. Och efter att ha haft den här gamla... Det gener- han kanske inte var med på slagfälten. Nej, men, i, men han var, han var ja. med i förläggningarna där och sprang omkring. Ja. Och då tyckte de att han var gullig. Ja, och det är ju bra att man inte tar med små barn ut på slagfältet, tycker jag. Ja, det får man säga. Så att Caligula kommer bli den nya kejsaren och med en ny kejsare kommer nya förutsättningar och... Alltså Caligula, mer än någon annan kejsare före honom, lyfte verkligen fram sina systrar. De fick sitta längst fram på offentliga tillställningar. Dels Agrippina den yngre, men vad heter hon? Drusilla, som var hans älsklingssyster. Och den person kring vilket de, de mest hårresande ryktena finns också. Det finns ju ganska spridda incestuösa rykten mellan Caligula och Drusilla. Jag tror inte riktigt att det går att belägga. För han lyfter fram sina systrar i stor utsträckning. De är med på mynten från den här tiden. Dessutom så ingick de i den ed som alla romerska soldater tvingades svära när de svor trohet till kejsaren. Så svor de också trohet till kejsarens systrar. Men det här förutsätter väl ändå att man inte försöker göra en kupp mot kejsaren. Om man ska fortsätta och Stå i favör så att säga. Nej, precis. För det, det här är ju väldigt mycket i de tidiga åren som, inte, som systrarna lyfts fram. Och de tidiga åren ses ju ofta som positiva när det gäller Caligula också. Vi ska komma ihåg att han bara kejsar i fyra år. Ja, jag vet. Och det var så sjukt för att alltså, när jag tänker Caligula som ni tänker Caligula, alltså 
de här drinkarna med pärlor upplösta i ettika och varje skepp som är klädda i ädelstenar och med fruktträdgårdar ombord och den här hedonismen och, och utse hästar till konsuler. Och... Vilket han aldrig gjorde. Nej, vilket han aldrig gjorde. Men det är det man tänker när man tänker Caligula. Man tänker på det gränslöst hedonistiska. Jaha. Gör man inte? Jo, men jag undrar vart det ska ja. komma med men jag det. Blev bara cho- jag blev chockad att det bara var fyra år. Men det är ju sånt här man känner till om man har pluggat in alla kejsarlängder. Ja, ja, men jag har inte pluggat in alla kejsarlängder. Ja, det måste man ju göra. Eller? Nej, jag skojar. Det måste man ju kanske inte. Men det är ju en sak som inte är så konstig att han inte sitter så länge just eftersom han är så knäpp eller knäpp, knäpp som du har beskrivit här. Precis. Man står ju inte ut med karn. Nej, och hon har ju gift sig som 13-åring så gifter hon sig första gången Agrippina den yngre och får sitt barn. Den personen som senare kommer att bli kallad Nero. Apropå det här kuppförsöket som jag pratade om så ska ju Agrippina ha försökt göra någon form av kupp emot sin bror Caligula tillsammans med sin älskare som blev avrättad då när det här uppdagas av Caligula. Det var inte direkt den enda personen som avrättades under Caligulas styre. Nej, det var rätt många. Men även hon då eh, faller förstås hårt här i eh, vad ska man säga, rangordningen. Och hon tvingas eh, bära eh, sin älskares eh, aska som är krimerad typ genom hela stan. Och sen överlämnar den ceremoniellt till Caligula som ett straff. Och sen skickar den iväg henne också till de här... Öarna som någon form av exilstraff. Att de ska nu få sitta där och ruttna istället. Just det, att det har blivit familjetraditionen. Här går det som i cyklar. Det här Caligulas tid tar ju slut ganska snabbt. En eh, man som heter Cassius Carea ska enligt Suetonius, den här antika historikern, ha stuckit ner Caligula. Att det är en statskupp organiserad av Pretoriangardet. Pretoriangardet är väl kejsarens egen eh, lilla garde som ska skydda honom. Mm. Lilla gard, det är alltså, de blir väldigt, väldigt relevanta framöver eftersom det är de som mer eller mindre kommer att bestämma vem som ska vara kejsare eller inte egentligen. Jo och det är ju relevant att de gör statskuppen också för det ligger i deras intresse att ha en kejsare, man vill inte återgå till någon republik eller liknande. Eh, Caligula ska ersättas, ska, ska vi lyfta in ersättaren? Ja, jag tänkte fortsätta med Agrippina då och säga vad hon ja. ägnar sig åt eh, sen då. Nero, eh, hennes son. Har ju fött samma år som Caligula tillträdde så han är ju barn nu. Och efter att Caligula har blivit avsatt, vi kan ju återkomma till det sen. Ja. Så försöker hon då hitta en lämplig styrfar till den här grabben Nero. Mm. Och då är det ju olika personer som hon försöker skärma. Bland annat den här Galba. Den adlige generalen som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Som ja, revolutionskejsarnas år heter det. Avsnitt 108, vilket man kan lyssna på efter det här avsnittet för att få en kronologi i vad som hände efter det här. Just det. Men Galba, ja han hittade en annan tjej som han gifte sig med istället. Dock så hängde de ihop ändå på andra sätt. Kan man göra. Men hon fick till slut tag på en annan nobelromare som var väldigt rik och som hon gifte sig med. Dock efter oklara omständigheter så dör den här mannen också enligt rykten förgiftad. Mm. Men kanske var en vanlig sjukdom. Det kommer vara många som dör här. Men det här gör ju då att hon helt plötsligt sitter på en väldigt stor förmögenhet också som går att använda. Okej. Okay. Och det är ju det är bra. 
Yeah, ska man manövrera så är det bra att ha kapital för att mm. kunna manövrera. Och det ger också en bild av att hon försöker skärma och slå klona i en massa olika män som det utmanar sig källorna. Ja, och vi kommer ju återvända till hur till exempel Suetonius ser på henne när hon börjar eh, flörta höger upp i näringskedjan. <laughs> Okej, det var det här med kuppen mot Caligula. För jag menar, det är inte helt fel att ha suttit som kejsarens syster och sen gjort något kuppförsök och hamna i någon grotta på någon ö någonstans. Då har man ju ändå levt. Man har rullat tärningarna. Ja, men jag tänker att jag kommer inte få lika mycket gjort i mitt liv som Agrippina har fått till den up to this point. Men berättelsen kommer ticka vidare och den här kuppen som vi sa kommer från kejsarens eget garde. De behöver en ny kejsare och de kommer hitta en på ett mycket oväntat ställe. Rich. Bakom en gardin. Där fanns han. Jag skojar. Eller jag skojar kanske inte helt. Alltså i Suetonius så finns det en sån här... Åh, vad heter den här blinda tecknade figuren? Alltså han som ser så dåligt och liksom går omkring på eh, byggar... Mr. Magoo. Jaha. Kommer du ihåg honom? Nej. Det är en, en tecknad figur som han ser jätte, jätte dåligt och han... Allting går alltid bra för honom för han har sån tur eller för att bara slumpen faller så. För Suetonius har berättat om den här medlemmen i familjen som undviker allt våld och som slutligen hittas ute på en altan bland gardiner och växter. För Germanicus hade ju en bror, Claudius, kvar i livet. Och han blir den högst osannolika arvtagaren efter Caligula. Ja, alltså... Det är ju inte, det är inte skoj där du säger att man gör bort en gardin eller något sånt där. Han sitter och gömmer sig om det var en garderob eller bakom en gardin och eh, livet efter den här kuppen. Jo, precis. Och han hade blivit utestängd. Alltså, han hade hamnat på fel sida någon dörr och virrat omkring. Och... Ja, det här är ju inte den eh, vassaste kniven i lådan i den här släkten. Då. Och det är ju bland annat därför han har överlevt alla utensningar under Caligula och eh, Tiberius och sådär. För att han har ju aldrig uppfattats som ett hot. Nej, precis. Om man säger så. Lite som eh, den här eh, Hertig Magnus <laughs> som är bror till eh, Erik den 14 och Johan den 3 och sådär. Ja. Han sågs aldrig som hot direkt. Nej, men Hertig Magnus när man läser de källorna, då måste man läsa mellan raderna. Ja, det behöver man inte göra här. Eh, jag, jag läser från Suetonius. Hans mor kallade honom ofta ett missfoster till människa, som naturen ej fullbordat, utan bara påbörjat. Om hon anklagade någon för dumhet brukade hon säga att han är enfaldigare än hennes son Claudius. Farmoden behandlade honom alltid med största förakt och talade mycket sällan med honom. När hans syster fick höra att han skulle uppstiga på tronen uttalade hon offentligt en högljudd önskan att romerska folket måtte besparas ett så grymt och förnedrande öde. Ja. Just... Vad tycker de om honom egentligen? Ja, de tycker inte att han är det bästa som kunde ha hänt. Han var lite ful och uppfattades lite konstig. Han var ju ofta sjuk som liten också. Han var halt och han stammade. Mm. Och sådär. Och det här var ju inte egenskaper som man höll så högt i det iskalla, cyniska, romerska samhället. Nej. Så därför så, han fick utstå mycket hån och spott och spi och, och sådär. Han var ju en driftkuck. Men nu var det händelsevis så att han var den enda kvarvarande manliga medlemmen av den här rätten. Ja. Och då tyckte Petrianerna som hittade honom där i naturen att Ja, nu har vi en ny kejsare här. Han duger. Fine, vi kör. 
Ja, precis, pretorianvakten som hittar honom faller på knä inför den där gardinen. Min kejsare. Suetonius beskriver ju hans utseende också. Ja. Han var ju storväxt, eh, grå hårig med tjurnacke. Och enligt Suetonius så såg han hemskt ut när han blev arg med sin skummande mun och vinnande näsa. Som en bulldog. Ja, det är nog ingen dum bild att ha i huvudet. Claudius kommer att sitta som kejsare mellan år 41 och 54 efter Kristus då. Ja. Och, ja. ja men jag tänkte för den här katastrofen som hans syster utropar att han ska vara för Rom. Det är väl hårt att säga. Dels erövrar han Storbritannien, det är inte han själv som erövrar Storbritannien. Men Storbritannien erövras under hans tid. Han lyckas säkra livsmedelstillgången lite grann. Och han försöker revolutionera det latinska grammatiska systemet. Det misslyckas han med. Det är inte så många som är pigga på så här stora förändringar i hur man talar och skriver. Men den kritiken som jag har hittat från de antika historikerna är att de ser honom så svag. Att han låter sig styras av dels de här fria männen, de här slavarna som har blivit fria och blivit hans rådgivare. Och att han låter sig styras av kvinnorna. Mm. Ja, det kan inte vara lätt att vara alltså, den han var... Och sen har den bror han hade i Germanicus som var så himla upphöjd och älskad och hyllad och han var ju så tappig och stark. Och så har vi, vi Claudius då bredvid honom. Ja, det är ju en viss skillnad. Det var, nu, nu blev det så i alla fall att man fick Claudius som kejsar istället. Mm. Och då kan det vara läge att tänka lite vad han hade för form av relationer. Det var mm. ganska många nämligen. Han var förlovad två gånger som ung. Nu backar vi lite alltså till innan han blev kejsare. Mm. Den första tjejen bröt han förlovningen med eftersom hennes föräldrar hade snackat illa om Augustus. Den stora första kejsaren, det fick man inte göra. Det är principfast gjort ändå. Jag sa det är principfast gjort ändå. Ja precis, det får man ju säga att det är. Den andra tjejen han förlovade sig med, hon blev sjuk och dog på bröllopsdagen. Tjoff, då var hon död bort. Det får mig att tänka på eh, Ted i How I Met Mother, som blir lämnad vid altaret. Uh-huh. Fast det här var lite mer morbid händelse då. Men det är väldigt, väldigt otur liksom, att buden dör på bröllopsdagen om hon inte har fått hjälp på traven. Ja, uh-huh, just det. Där kan, kan det också vara mystiska omständigheter. Det är super otur såklart. <laughs> ja, sen lyckas han i alla fall gifta sig. Och så skiljer han sig. Ja. Men sen lyckas han gifta sig igen Okej okay. Och så skiljer han sig Får han ett barn med någon av de här två Ja För det jag vet är att hans första son som föds På tal om otur Dör på ett sånt här tragikomiskt sätt också att han, Ja just det Han, går omkring, päron, han går omkring med ett päron Och så jävla nöjd med vilket fint päron jag har Och så whoop, Kastar han upp päronet i luften Ska jag fånga får... det i munnen Sätter i halsen Och kvävs Ja, det låter ju roligt syn då. Ja, men det är, ju, det är att det är ett päron, det är ju det som gör det kul. Ja, ett äpple hade med varit för... Det är själva grejen att någon... Och sen får man inte loss den där. Och så kvävs man av det. Nej. Det kan vara en eh, lustig anekdot <laughs> ja, också. Ja, absolut. <laughs> men den berättas i de romerska källorna. Mm, den här första skilsmässan eh, ska ha berott på några smärre förseelser. Mm-hmm. Men den andra... Det berodde på att den kvinnan hade en alldeles för utsvävande livsföring. Men också misstänkte han att hon hade begått mord tidigare. Oj. Och det kan ju vara rimliga skäl för en skilsmässa. 
Snarare. Tycker jag. Hur som helst. Nu gör han då ett femte försök här på äktenskapsmarknaden. Efter två krossade förlovningar och två skilsmässor. Mm. Och då hittar han Messalina som han gifter sig med år 38. Och då är alltså, har han inte hunnit bli kejsare än. Tio år senare, år 41, så störtas ju Kalle Gula under de här tumultartade reformerna. Och det kan vi prata mer om någon annan gång, hela Kalle Gulas period och så. Ja. Men då utropas jag alltså Claudius till kejsare. Och den här Messalina tycks ha varit en blodtörstig jävel. För under den första tiden av hans embedsperiod fram till år 48 då är väldigt dödliga politiska strider mm. hela tiden och eh, det uppdagas då att hon har gift sig i hemlighet med en älskare och hon har även planerat att döda Claudius och då fick han nog av henne och så lät han avrätta henne istället Chopp. Ja. Messalina har ju ett väldigt intressant rykte i, i romersk historia hon lyfts ju fram som imperiets stora hora Alltså hon ska ha varit så oerhört sexuellt utsvävande i en sån här text som är skriven. Det är inte av någon av historikern utan det är av en skald eller liknande. Så berättas ju om att hon på nätterna smyger omkring och tävlar på bordellerna. Med de romerska prostituerade och eh, Messalina vinner alltid. För hon mm. har den här osläckbara törsten. Nu var ju romarna väldigt moraliserande visserligen över sådana här eh, saker- och det såg som eh, last att hålla på med sexuella eskapader för mycket. Mm. Men vi får komma ihåg att det är inte någon kristendom som har inträtt här igen. Och att eh, det finns inga sådana starka fördömelser som det kommer senare av sexuell aktivitet. Nej. Och det här är förmodligen kryddat en hel del, visserligen. Men eh, någonting säger mig att det låg runt en hel del... Ibland den romerska eliten. Eller, och det är inte bara någonting utan det är ju väldigt mycket källorna som säger det. Alltså alla möjliga sammanhang. Nej det tror jag också är, är helt sant. Men sen vilka som man väljer att eh, svartmåla eller vilka man väljer att liksom, kleta det på. Det kan ha politiska motiv bakom. Ja så är, så är det. Det ska man alltid komma ihåg. Men eh, när man säger så så blir ju visken då att man tror att det inte är sant ja. helt enkelt. Och därför tycker jag att man ska påpeka att det mycket väl kan vara så också ibland. Till exempel så minskar ju antalet avrättningar dramatiskt efter att hon har dött. Mm. Och det finns ju papper på liksom att de hade gällt 35 senatorer och över 300 medlemmar i vidarståndet stök ju med mycket på grund av, hävdar man, hennes påverkan på Claudius. Mm. Och sen hon är död då så sjunker antalet avrättningar. Mm. Men han har ju då överlevt det här. Mm. Och nu lovar han Petrojangardet att nu ska, jag, nu ska jag aldrig mer gifta mig. Ja, nu får det är ju heligt. Ja, alltså han har ju... Ja, vad ska man säga? Jag framstår ju som väldigt framgångsrik på sån här marknad Hur menar du nu? Jag, menar, jag är ju aldrig gift med men, men jag har heller aldrig skilt med eller något tydligt Nej okej okay. Ja absolut Men som Suetonius lyfter fram då med Det här är lite kul skrivet efter att han lovade att jag, jag lovar jag ska inte ingå några fler äktenskap men då var det ju så att 
Agrippina, och nu citerar jag, tack vare det nära släktskapet hade möjlighet att kyssa honom och smickra honom. Och genom att förföra honom på detta sätt lyckades hon göra honom förälskad. Ja, Agrippina är ju då alltså hans brors dotter. Det här är ju, det här är ju också moraliskt tabu. Ja, verkligen. Här är inte bara moraliskt tabu, det är juridiskt tabu också. Ja, det också. är ju med, men det går ju att gå runt sånt. Mm. Hon har ju blivit en nyvik enka här och börjar se sig om efter en ny eh, karl till, som ska bli eh, styrfar till hennes son då. Och vad är bättre då än kejsaren själv? Skitsamma om han är hennes farbror. Precis. Dessutom så kan man se det ur Claudius perspektiv också. Och det är att han kommer mycket väl ihåg eh, hur det var med Petrovianerna och Caligula. Eh, de hade avskaffat Caligula för att de inte gillade honom länge. Yeah. Men han vet att eh, Agrippina... Hon står högt i kurs hos Petrovianerna eftersom hennes far var Germanicus. Mm. Och eh, han är fortfarande populär bland dem. Mm. Så om han gifter sig med Agrippina så sitter han kanske säkrare i båten eh, gentemot eh, Petroviangardet då. Yeah. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har pratat en del här nu om olika författare och så också. Suetonius, Diocastius och Tacitus. Tacitus, det är de som skriver en del om det här. Och de har ju ibland, inte minst Suetonius, en förkärlek åt i olika personliga anekdoter om kejsarna. Ja. Och sånt som de har hört talas om. Och på så sätt så målar man upp de här karaktärsdragen hos de som de beskriver. Det är matvanor, klädstil, sexliv, diverse skämtsamma uttalanden eller cyniska uttalanden som kejsarna har gjort. Just det. Och då har vi den här auktoriteten inom romersk historia, Mary Bird. Som skriver att sådana citat, alltså även om de inte har fällts så representerar de ändå någonting som fångar tidsandan i perioden. Mm. 
Och hon skriver också att grundregeln för romersk historia är att de som mördas blev demoniserade. De som dog i sina sängar och efterträddes av en son och en arvtagare, vare sig biologisk eller adopterad, berömdes som generösa och farbroderliga personer som var hängivna i Roms framgång och inte tog sig själva på för stort allvar. Just det. Suetonius, till exempel då som du har varit inne på, menar att Claudius helt styrs av sina tjänare och sina slavar och kvinnor och så som han hade runt omkring sig. Suetonius, han skrev ju så här, jag ska här inte räkna upp oviktiga detaljer. Till exempel att han tog tillbaka sina generösa gåvor, ogiltigt förklarade avkunnade domar, utfärdade falska förordnanden eller helt öppet företog ändringar i de han redan utfärdat. Ja, han kunde inte låta bli och räkna upp en del oviktiga detaljer ändå. Nej, det är för dåligt, Suetonius. Du hade ju lovat. Ja, det är det som är roligt också att han säger att han inte ska göra det. Och sen i meningen efter så kommer det. Och sen bara drar han på ännu mer. Han skriver att Claudius var glad i mat och dyck vid alla tidpunkter och var han än befann sig. Han kunde ha stora gästabud med alltså 600 personer som låg till bords och käka. Svulla så mycket än bara orka. Och han brukar ju somna direkt efter att han har satt i sig så mycket som möjligt. Han satt ofta och slumrade till under olika domstolsförhandlingar och sådär. Så advokaterna fick ju halvskrika för att kejsaren skulle höra eller kvickna till. Mm. Det, det finns ju en del roligheter om mer oskyldigt slag som till exempel att han planerar att släppa en kunggörelse apropå släppa är roligt eftersom kunggörelsen skulle handla om att man skulle få släppa sig högljutt vid matbordet eftersom man hade hört att någon stackare som hade försökt hålla in en fjärt höll på att gå åt och att det kunde riskera hälsan ja. så då tyckte han att det måste man ju få göra då Herregud. om man ska lyfta fram tendenskriteriet här kunde det ligga i hans egen intresse att få göra det också Ja, det kan man mycket att tänka sig. <laughs> han var också intresserad av tärningsspel och så. Uh-huh. Och då la han ju tid på att skriva en bok i ämnet och ge ut. Det är också en sån här rolig grej. Ja, <laughs> får man säga. Mer obehagliga uppgifter är att han lät... Eh, han använde helt enkelt eh, tortyr som hjälpmedel för att få fram olika saker. I väldigt stor omfattning. Mm-hmm. Och dödsstraff som man gärna eh, ja, tittar på själv och så. Han lät ju avveta två av sina svärsöner. Och de fick inte någon möjlighet att försvara sig heller. Och sen så var han väldigt intresserad av gladiatorspel. Och han tyckte särskilt om att se hur alltså, deras ansikten såg ut just i dödsögonblicket och sådär. Mm, fascinerande. Mm, det tyckte han ju. Och då ville jag bara påminna om att när jag sa att det är svårt att hitta en enda vettig eller sympatisk kejsare under det här århundradet så slängde du fram Claudius som första ryggradsexempel. Mm. Är det något du vill stå för nu? Jag, jag tänker att ändå i, i sällskapet, jag menar, om man tar fram detaljer om Tiberius eller Claudius eller för den delen Nero som kommer följa honom, mm. ännu så här Claudius, jag menar Tiberius, Caligula och Nero. Mm. Ja, de är ju värst då. Ja, Men så har vi han dom... är väl inte en lika stor pest på sitt rike som dom... vissa av dem är. Domitianus är ju en skurk också sen. Nej, visst. Och sen har han ju det här lite halvt efterblivna intrycket han ger också. Vilket då skulle vara förlåtande. Men det är en massa människor som dör också för att han är som han är. Ja, okej. Okay. Jag tycker ju inte att han är en särskilt bra kejsare. Om man jämför med de här som kommer senare då. Som då i och för sig som Mario Bird säger har höjts väldigt mycket. Som inte har blivit mördade. Vilket också kan vara en anledning till att de, att de är bra Kanske är anledningen till att de inte blir mördade också. 
eventuellt. Just det, vad är hönan och vad är ägget där? Ja. Sen finns det ju enstaka kejsar under första århundradet också som ändå inte är helt galna. Och det är ju Vespasianus och sen den här Trajanus som faktiskt sitter som kejsar i de två sista åren. Mm. Känd från muren. Det är väl Hadrianus där i sig. Just det. Ja, båda de är ju med i <laughs> den här ligan, de goda kejsarna. Trajanus är den första av de fem goda. Ja. Och han sitter faktiskt, börjar ju på första århundradet. Så att, visst, det fa- finns folk. Men man tänker mest på galenhet när man tänker på kejsare. Verkligen. Under första århundradet. Framförallt så var väl Claudius största utmärkande drag hans ängslighet och orolighet för att bli avsatt eller mördad, vilket som sagt inte var, man behövde vara paranoid för att misstänka att man skulle bli så att det var väl där han höll på med mycket att oroa sig för, för det mm. och nu när han har gift sig med Agrippina så så kanske ännu mer läge att vara lite försiktig var på sin vakt lite grann. Mm. För det är ju så att Claudius som sagt han äter och eh, har en ganska han äter väldigt mycket alltså mm. <laughs> och en ganska svag hälsa han skulle kunna dö när som helst. Och det skulle skicka ut henne från maktens boningar om han tuppar av. Just det. Så därför eh, ligger ju hennes intresse att få hennes son Nero att bli arvinge, mm. tronarvinge. För då har hon säkrat upp sin tillgång till makten under lång tid. Just det. Han har en son från äktenskapet med Messalina, Britannicus. Claudius, ja. Ja, precis. Mm. Men det ligger ju verkligen i hennes intresse att få med Nero i den leken och vem som ska efterträda. Ja, de flesta ser ju den här lilla grabben Britannicus som en trolig efterträdare. Mm. Ja, hans pappa är kejsaren. Det är ju en rimlig sak att se. Ja, och då har vi i inte ärftlig tonföljd här men det är mycket troligt som sagt vad Agrippina gör är ju att försöka gifta ihop då Nero med eh, Claudius dotter till att med just det, Octavia eh, och Octavia är då för övrigt Agrippinas kusin också och Neros styrsyster blir ja nu börjar det snurra ännu mer på det här släktträdet mm, Octavia är nio år, år 49 Nero mm. är elva år och enligt romersk lag så kommer hon då vid 13 års ålder anses vuxen och då kan hon gifta sig. Dock var hon ju redan förlovad med en annan man som var 22 år. Han hade gjort raketkarriär i romersk politik och Claudius tyckte mycket om den här personen. Men väldigt passande nog för Agrippina här så uppstår det rykten om att den här killen har ägnat sig åt sexuella incestuösa relationer med sin syster- och utifrån det vi har pratat om innan här så är inte det helt osannolikt att sånt händer. Men det var ju som sagt, så fick man inte göra. Och eh, även om det inte var sant så är ju själva anklagelsen en skamfläck eh, som gör att eh, han får svårt att, att klara sig nu i den officiella politiken så att säga. Så att eh, han eh, blir utfyst och blir av med sina titlar och i samband med det så tar han livet av sig och därmed så är den konkurrenten borta. Mm. Och då kan hon gifta bort Nero med Octavia. Och eh, det finns ju förstås rykten om att eh, det var Agrippina som satte igång de här ryktena mm. om Octavias tilltänkta. Men det vet vi inget om. Nej, det är absolut inte. Egentligen. Men där, där, här, incestrykten är ju väldigt effektiva på det sättet. Jag kommer ihåg någon av historikerna när vi höll på att läsa om, om Lord Byron och ryktena med, med hans syster. Att det spelar egentligen ingen roll om de är äkta, som de är sanna eller inte. 
Utan det viktiga är att folk tror på det. Eller det viktiga är att mm. det, liksom, att det fa- fastnar. Just det. År 51 så har Nia jag blivit 13 år. Och han upptas då under seminella förhållanden som en vuxen man. Mm. För det ansågs man vara då. Hur gammal var han då? 13 13. År. Och året innan han blivit adopterad av eh, kejsaren. Det blev han som 12-åring. Just det. Och då är ju alltså den här Britannicus fortfarande bara ett barn. Han är inte upptagen som mannen. Nej, han är tre år yngre va? Mm. Och just nu så är det då alltså Nio som ligger närmast i tronföljden eftersom man måste ju ändå vara betraktad som vuxen för att kunna bli där. Just det, han har ett litet försprång. Den här Britannicus han kommer uppfostras väldigt mycket sämre än Nio. Alltså Agrippina är den som står för... Eh, både utbildningen och uppfostran sig till vem det som ska eh, lära pojkarna mm. och då får ju Britannicus riktigt dålig undervisning och dessutom eh, så, så sägs det då att Agrippina sprider ut rykten om att den lilla Britannicus är sinnessjuk och sånt där och det här är ju eh, bara för kratta i manegen för hennes egen son Nero mm. Samtidigt så visar sig den här Nero väldigt mycket värdnad och han får den bästa utbildningen. Den här väldigt erkände filosofen eh, Seneca har ju han som lärare. Ungefär mm. som, ja, det går inte att jämföra eh, Nero och eh, Seneca med Alexander den Store och eh, Aristoteles visserligen. Eh, lite olika tyngd på, på de aktörerna, men ändå... Seneca var en framträdande filosof åtminstone. Ja, just Herman Linkvist var privat historielärare till Kungahuset en gång i tiden här i Sverige va? Ja, just det. Eh, och man ska dra en ännu mer helt orimlig jämförelse. Ja, just det. Och de, den här läraren, det, det är ju det är Seneca, eller Seneca och, och några andra också som kommer senare bli rådgivare till mm. Nero. Precis. Men om allt nu bara rullar på eh, utan vidare så kommer det ju vara så att... Eh, om Claudius fortsätter leva så att Britannicus också hinner bli 13 år så blir han med då vuxen. Och då riskerar man att det är han som blir arving, tronarving istället. Mm. Och det finns också tecken på i källorna, väldigt uttryckligen, att Claudius ska ha ångrat sig. Att han borde adoptera Nero och att han kanske inte borde ha gift sig med den här Agrippina heller. Han säger bland annat att alltså han bara åker ut för en massa skamlösa fruar. Och så träffar han också enligt Suetonius den här lilla Britannicus. Och när han gör det så kramar han om honom och förklarar att när du blir större då ska jag förklara hur allt ligger till här. Så som om han hade ånger över att varför har utsett den här styrsonen för dig och så. Det är som en sen ur gudfadern och lägger sin hand på, på axeln sen efter omfamningen och bara en dag kommer du få veta allt. Ja, det är ungefär så ja. Mm. Eh, han såg också till att den här Britannicus faktiskt fick den här togan som representerar att man är vuxen. Även före han hade blivit 13 år. Mm. Och då ska han också ha ja, typ lagt handen på den lilla Britannicus och sagt att eh, nu får du den här så att folket äntligen får en viktig cesar. Och det är alltså kejsar då han menar. Just det. Och det här är ju då händelseutveckling som jag förstås att Agrippina blir lite svettig. Eh, för nu börjar det flåsas här i nacken på henne från Britannicus. Ska det vara så ändå att Britannicus kommer nu betraktas som 
den blivande tonavingen till Claudius. Det var mm. inte bara bra nu om man kunde stämma i bäcken här på något sätt och, Precis, och få bort den här kejsaren. Hon har jobbat hårt att lägga dominobrickorna på ett sätt som är fördelaktigt för, för henne och framförallt för hennes son Nero. Mm. Men då gäller det att knuffa första dominobrickan medan de ligger helt rätt. Ja, och jag och... tänkte, apropå ingenting, hur eh, skulle det smaka med lite svampstuvning nu? Mm. Ja, den kanske skulle slinka ner. Har du någon på gång här? Ja, men det, jag tänker att det, det skulle kanske vara fint. Nej, men hon kommer förgifta gubben. Eh, och om Claudius hade varit lite uppmärksam och börjat bläddra igenom pärmarna med fakturer som hans fru förde sig med. Då hade han sett oroväckande fakturer från en kvinna vid namn Locusta. Just det. Och när man börjar se de fakturerna då ska man ana oro. Och framförallt ska man inte käka några mustiga svampstuvningar som serveras till en. Nej. Även fast det var hans favoriträtt <laughs> ja. så borde man avstå. Precis. Jag tycker Alf Henriksson uttrycker det här med, med finess. Agrippina beslöt att göra slag i saken medan tid var. Med hjälp av en erfaren giftkokerska vid namn Locusta tillredde hon en champinjonstuvning åt Claudius som åt upp svampen med god smak och därpå lämnade det jordiska. <laughs> det var väldigt lakoniskt. <laughs> det var inte några kungliga åkar, det är inte. Han lämnade det jordiska helt enkelt. Ja. ja. Jo, men så var det ju. Hon hade ju sett om ganska mycket på den här giftmarknaden. För hon behövde något rejält eftersom Claudius, precis som andra kejsare, käkar ju motgift hela tiden. Mm. Mot kända gifter. Så den här Lekusta, hon, hon var ju hon var ju väldigt kunnig i det här. Då. Hon var bäst i branschen. Ja, det var hon ju. Och tillsammans med henne så hade ju Agrippina hållit på och haft någon form av tjejkväll där de testade gifter på olika meningslösa slavar och se hur snabbt det tog innan de dog och sådär. Ja. Ja. Och sen kunde man då koka ihop den här svampstövningen och ge till Claudius. Ja. Igår så blev jag tillfrågad vad nästa avsnitt skulle handla om. Mm-hmm. Och då berättade jag lite grann den här episoden. Och det alla på tillställningen ville veta var vilket gift använde hon. Ja, och det framgår inte riktigt. Nej, det framgår inte. <laughs> Ytterst mystiskt. Suetonius han skriver ju så här om den här episoden. Att han togs av dagar med gift är alla överens om. Men när det gäller var och vem går meningarna starkt isär. Somliga säger ju att det var enucken, Halotus, som förgiftade honom under en festmåltid tillsammans med prästerna uppe på Kapitolium. Andra menar att det var självaste Agrippina som under en bjudning hemma i palatset serverade honom förgiftad svamp. Ty han älskade svampbätter. Men även om det som senare utspelade sig går i rykten. Många påstår att han blev helt tyst så fort han svalt giftet och att han avled gryningen efter att ha plågats av svåra smärtor hela natten. Enligt flera andra föll han först i djup sömn och kräkte sedan upp allt han hade i sin överfyllda mage. Varpå man gav honom mer gift, kanske utblandat i välling och lät honom förstå att det var nödvändigt att han åt för att återfå krafterna nu när han var så svag. Ja, så han hade ju lite jobbigt där oavsett kan man tänka sig. Dubbelförgiftning, det är ju ett riktigt fult knep. Ja, 
Du brukar ju säga det här ibland att det som är så fantastiskt med de här romerska historikerna, det som vi måste förstå är att de hade tillgång till andra källor, alltså källor som i sin tur har blivit har försvunnit. Mm. Och Agrippina, den yngre, skrev ju faktiskt en självbiografi. Ja, och det är ju som Mary Bird tar upp också en av de stora sorgliga grejerna, att det är borta liksom. Ja, Tacitus nämner den i sin framställning och säger att vissa av grejerna baserar jag på, på hennes egen text. Men den hade varit något att få läsa du. Ja, det hade varit kul. Claudius skrev faktiskt också, eh, inte om sig själv nödvändigtvis, men han skrev ett historiskt verk. Mm, han var intresserad av det, han hade författarambitioner. Ja, men han, t- han tröttnar på att skriva om äldre historia. Mm. För hans mamma och mormor var hela tiden på liksom, och sa bara, nej men så var det inte, så här var det. Och då var det inget kul att skriva om det där länge. Så, så han, eh, han ägnade sig åt lite mer modern historia då, mm. utifrån sitt perspektiv. Ja, och sen var vi på någon tillställning där han skulle läsa upp det här, den här historien som han hade skrivit inför en massa folk som satt där. Så var det någon eh, väldigt eh, tjock man som har satt sönder en stol eh, i början och det blev lite tumultata situation. Och, och sen så ordnade det där upp sig, men ibland när han läste så kommer man att tänka på den där roliga scenen när, <laughs> när Karl satt sönder stolen och då började han fnittra hela tiden. Så han, han kunde inte genomföra den där presentationen särskilt bra. Nej, ja. oproffsigt Claudius. Det ska du klara av. Men nu är han död. Och även om inte folk vet om det än så är han nu faktiskt där. Mm. Och året är 54 efter Kristus. Det är den 13 oktober som han dör. Han är 64 år. Och Agrippina dör ju ut på det här något dygn för att inte folk ska tycka att det är konstigt att han har alltså kopplat ihop det med att han har ätit eller sådär. Det ska mm. vara förgiftning. Så man kallar ju dit en massa gycklare och komiker och så som ska hålla låda för den döda kejsaren. Ja. För att inte folk ska misstänka att han är död. Men dagen efter där så hyllas Nero av pretorianerna som ny kejsare. Och han är 17 år vid trontillträdet. Nu har ju Agrippina uppnått målet här. Hennes son... Är erkänd kejsare. Ja. Och han är ganska ung. Mm. Så nu är det hon som kommer att styra och ställa här. Och han är helt fin med det. Ja, här i några år är hon väl kanske Roms mest inflytelserika människa. Ja, så är det ju. Det är hon som har kontakt med utländska diplomater. Och skickar massor med brev om uppmaningar och order internt också i riket och så. Mm. Och hon sätter ju en våldsam skräck i alla sina motståndare förstås. Mm. Flera av dem dör ju också under mystiska omständigheter. De kastas i fängelsehålor och, och sådär. Bland annat Claudius tidigare rådgivare får ju inte vara med längre. Ja. De som försöker med, de som är lite historierevisionistiskt lagda och försöker lyfta fram eh, Agrippina som en, en svartmålad gestalt i historien. De lyfter ju fram då att de tidiga åren av Neros regim är de bästa åren av Neros regim. Att det sker lite skattesänkningar, att man... Pumpar in understöd till fattiga senatorer och att det händer massa roliga skådespel i staden. Att man bygger nya kanaler och, och sådana grejer. Och dessutom som Suetonius säger, man satte hårt mot den här kristna sekten. Vilket var toppen. Mm. Men sen det är ju svårt att egentligen förebevisa att det... Ja, det är jättesvårt att förebevisa För... att, att hon var en, en positiv karaktär. För styret, eftersom det mesta talar på motsatsen. Ja, 
Eh, jag tror lite grann det narrativet som vissa försöker lansera handlar mer om att hon har varit överdrivet svartmålad. Ja, och det har hon säkerligen. Men vem har inte det utav de här? Nej, det är ju... Alltså, det, i för sig vet vi inte det, men det känns ju som att kan människor vara så här galna som Caligula och Neo och Agrippina? Ja. Så det kan man nog anta, men man kan också anta att det ligger ganska feta korn och sanning i det här. För det är väldigt svårt för oss att sitta 2000 år senare och förstå eh, kulturen och eh, sådär, hur mycket man än anstänger sig egentligen. Mm. Och det gör ju du och jag eh, kanske oftare och mer än andra som inte håller på med historien så mycket. Och ändå fattar man inte riktigt hur, hur fan är det här egentligen. Nej, just det. Hur som helst så var det ju så att bland de konservativa romarna så var man ju inte överlycklig över att en kvinna hade en massa makt här helt plötsligt. Och gick och knåde om det där. Men Nero han tillät ju det här och tyckte att det var alldeles utmärkt att han fick hjälp. Han höjde ju upp sin mor väldigt mycket och valspråket för Petriangardet blev ju också Optima Mater, den bästa av mödrar. Mm. Och en massa viktiga möten som Nero skulle ha förlamar ju i närheten av där Agrippina bodde så hon kunde komma dit och så. Och det fanns en hemlig dörr till den här salen där mötena hölls så kunde hon smita in genom den här dörren och sen gömma sig bakom ett draperi och höra de här mötena. Och det här påminner ju en hel del om kössem i det osmanska riket på 1600-talet. Den här sultanmodern som stod bakom ett draperi med och gav ordet till sin lille son vad han skulle säga. Mm, absolut. Nero gav eh, sin mamma en egen avdelning livvakter. Och sen som du nämnde så förekommer hon på olika mynt i riket också. Hon och eh, Nero framställer sig på mynten som att de är jämlika regenter, båda två, med ansikterna bredvid varandra. Mm, det är ju superintressant. Nu ska vi inte ta upp allt här som hände under Neros period, utan det får vi återkomma till. Men man kan säga lite kort att... Eh, Det var ju mycket teater, cirkusspel och tävlingar som han gillade. Mm. Det är lite av antikens Gustav III det här. <laughs> jo, det är väl en helt okej okay jämförelse. Eller det är en rätt bra jämförelse. Ja. De, de första åren här som du sa så var han ju tämligen återhållsam och makten låg ju då i Agrippinas händer. Men sen kommer det här vända och så blir det sexuella eskapader och övergrepp och blodiga bestraffningar och superkalas och slöseri för fulla muggar här som nämns i källorna sen. Mm. Eh, och alltså det här låter ju som en svartmålning utan like men eh, Suetonius skrev ju så här också att Nero även åstundade intimt umgänge med sin mor men avskräcktes av hennes fiender som ville förhindra att denna vilda och otyglade kvinna fick för stort inflytande genom en sådan ynnest på det tvivlade ingen I synnerhet sedan han bland sina älskar inne även upptagit en prostituerad kvinna som påstås vara mycket lik Agrippina. Folk försäkrar även att han tidigare, varje gång han lät sig bära som kring i bärstol tillsammans med sin mor, haft otillbörligt umgänge med henne. En sak som avslöjats genom fläckarna på hans kläder. Ja. Ja. Um. Kommentar. Det är svårt att ta in om det här är svartmålning eller om det inte är det. Det låter väl som en det svartmålning. Det låter ju väldigt mycket som det här. Man hoppar ja. lite grann åt det här. Eh, jag fastnade på, jag på det här som Alf Henriksson skrev. Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus känd i hävderna som bara Nero har fått ge namn åt otaliga arga hundar genom tiderna. 
Till han, tog det var, till han tog det var den svartaste av alla de kejsliga figurerna i traditionell romersk historieskrivning. Det porträtt av honom som Tacitus och Suetonius med förenade krafter har skänkt efter världen är en litterär insats av rang. Ty de har försett världshistorien med en bov av sådan resning att ingen roman i världslitteraturen kunde uppvisa maken. Sen lägger jag till, det är nästan synd att man numera eh, nog nödgas tvivla på existensen av detta pittoreska vidunder. Han är ju förbannat bra, Henriksson. Jag vill ha den här boken också. Det måste ju finnas någonstans att köpa på något. Jo, de är, de är såld i stora utgåvor, så att det där kan vi fixa fram till dig. Ja. Ja, han börjar ju tröttna här nu på mammons ständiga tjat om att han är så ung och oerfaren i alla fall. Och nu är vi runt år 55 här. Och han, han börjar betrakta hennes dominerande roll som ett hot mot sin egen auktoritet, ju, kan man säga. Jo, så är det. Och hon i sin tur börjar uppfatta andra kvinnor som ett hot mot hennes position. Han hade ju en älskarinna, en slavflicka som heter Akta. Just det. Och hon verkar ju, det verkar som att hon hotar ju äktenskapet med Octavia. Och därmed alltså den legitimitet som Agrippina har byggt upp kring Neros regeringsmakt, ju. Ja, och tacket du skrev ju att Agrippina tjatade med kvinnligt raseri om att hon nu hade en frigiven kvinna, en slavflicka och liknande uttryck till svärdotter. Och det här gjorde ju Nero ännu mer sur och istället så började hon då trakassera Neros vänner och bland annat så ska hon ha misshandlat hans stackars kompisar och sådär, enligt Cassius. Jag tänker så här, tack, du hade inte behövt skjuta in kvinnligt raseri. Det hade räckt med raseri. Mm. Vi, vi fattar vad du menar. Ja, nej men det intrycket har jag också fått. Och att Neros rådgivare uppmuntrade till den här brytningen. Mor och son emellan. Ja, år 55 så blev han ju av med sin konkurrent Britannicus också. Ja, han försvann. Ja, han försvann och försvann. Det var middagsbjudning. Och gå på middagsbjudningar bland den romerska eliten här på, på den här sidan. Det var ju typ 50-50 om man, <laughs> om man kom ut ur levande på andra sidan eller inte. <laughs> det här, här är då Nero som anklagas främst egentligen för det här. Men Agrippina är med på ett hörn också verkar som här och där. Enligt Cetonius så tog ju nu Nero kontakt med den här berömde Lucusta. Ja, hon tog han var där igen. Ja. ja, nu dyker hon upp. Men det lyckades inte riktigt första gången med första giftet mot Britannicus där. Utan då blir bara effekten en hejdlös diarré på, på stackaren. Yeah! Och då blev ju Nero förbannad och tillkallade sig den här Lucusta och utdelade piskstraff högst egenhändigt mot henne och skällde ut honom för att eh, giftet inte funkar och sen tvingade han henne att koka ihop ett nytt gift i hans sovrum så att han stod och tittade på samtidigt mm-hmm. nu ska vi se vad vi gör här, vad är för mörkliga och grejer att använda här egentligen eh, och eh, sen testar man det där giftet också på lite grisar och hundar och sen när den sista grisen är tvärdog, då tänker man nu är det bra, eh, då gick man ut med det här fatet till, <laughs> till Britannicus som, ja det var en middag så det satt ju fullt med folk där. Och efter första tuggan så slår han huvudet i bordet och bara knalldör. Eh, och de andra tittar som kring bara, ja hur mår han här då? Eh, men då säger ju Nero att nej, det är ingen fara med honom. Det är ordentligt nog, det är bara ett epileptiskt anfall. Det är inget, det är inget att tänka på det där. Det är en superbra eh, ursäkt. Visst, är, jag önskar att jag hade starkare bevis för det här också. Men jag kommer inte ihåg vad det är, jag har läst det. Visst är det sen när man ska begrava Britannicus så han är helt missfärgad i ansiktet. Och man sminkar honom så det inte ska vara så tydligt att man har blivit förgiftad. Och så börjar det regna eller någonting. Eller det bara är varmt så det där sminket rinner av. 
Ja. Ja, det här vet jag inte riktigt vad jag har fått ifrån. Det är möjligt, lägga in en brasklapp att jag kan ha drömt det här. För jag har läst att han kremjöres ganska omgående. Även fast det regnar väldigt mycket så går man la energi på det då. Ja, okej. Okay. Det kan vara någon annan som giftmördades och sminkades. Hur som helst, kremjöringen eller sminkningsförfarandet är ju till för att eventuellt då dölja ett giftmord. Ja, så det spelar ingen roll vilken metod man använder, även om kremering är mer effektivt än sminket uppenbarligen. Nu, efter att Britannicus också är borta, så börjar ju Nero försvåra situationen mer och mer för Agrippina här. Han flyttar mötena bort från palatset så att hon inte skulle kunna vara med och träffa viktiga personer och så. Han började dela ut extra mycket pengar, läs mutor till petorianerna för att försöka övervinna dem till sig så att de inte bara ska vara lojala mot henne. Och sen så drar han in hennes livvakt så att hon inte har någon längre. Och så sparkar han ut när slutligen ur Rom och säger att här får du inte vara. Och Setonius skriver så här. När det gällde att plåga henne skydda han inga medel. Således mutade han folk till att förfölja henne med processer så länge hon fanns kvar i Rom. Dog hon sig tillbaka för att söka lugn och ro på landet så skulle dessa personer fara förbi hennes hus både till lands och sjöss och oroa henne med smädelser och gyckel. Men till slut blev han skrämd av hennes hotelser och våldsamma vredesutbrott och beslöt att ta hennes liv. Så nu börjar jag ju ner och fundera på det bästa av allt var helt enkelt bara att bli av med, med morsan. Eh, och då så... Jag kan inte låta bli att tänka på att det är mors dag idag. Grattis mamma! Alltså, ja, När vi spelar in. Ja. Jag har inte ringt min mamma än. Det måste jag göra omgående. Nej, alltså, det är på... När vi... När sens? Ja. Okej, okay, sorry. Eh, han försökte förgifta henne, men det gick inte. Eftersom hon själv var så bevandrad i gift så hade hon alltid motgift till hans. Ja, enligt en källa, ja. Men Suetonius skrev ju att han försökte giftmörda henne tre gånger. Men då gick väl inte det på grund av det här gift- motgiftet hon hade. Nej, alltså Nero framstår väldigt mycket här som gråben i gråben och julben när det gäller bästa sättet att fånga sin mamma eller fånga den jäkla fågeln. Ja. För nästa steg då när det misslyckades med, med giftmordet det är ju enligt vissa källor att bygga ett maskineri i mammas sovrum. Just det, så ska att taket ska <laughs> ner på en. Ja. Det kan inte vara bästa sättet. Det är en variant. Problemet med det var ju att det var så många inblandade i det där projektet att folk började prata om så planerna blev kända. Då var han tvungen att skrinlägga det och komma på någon ny variant. Ja, hon vägrade sova i sängen. Ja, det var något sånt. Så istället planerar han att varför inte bara anordna en liten båtolycka på något sätt. Ja, det gäller att få en bordande på skeppet i och för sig. Men... Ja, men det kan man ju lösa genom att ge sken av att man vill försonas. Och så är vi ju ändå någon form av festival här i mars år 59. Ja. Och de befinner sig då på någon slags semesterort. Och när de ska åka därifrån så lånar han ut ett av sina fartyg och säger Här har du morsan, nu kan du åka hem tryggt här och lugnt med den här fina båten som du får med ja. <laughs> Och eh, ja, det är ju kväll och det börjar mörkna och sådär. Och de tar ett ömt farväl, han... Kramar jag omna där och sen så säger hon något eh, sån här platt som jag inte kommer ihåg vad det var men eh, källorna uppger där och att ja, det är någonting. Ses! Ja, vi, vi ses. Ja. <laughs> och sen hoppar de på den där båten och drar iväg och eh, de kommer inte jättelångt innan ett tak åt en ändå rasar ner över 
Eh, hon ligger och vilar på, på däck då, och så kommer det här taket bara pang. Eh, och då blir hon säkert eh, en aning chockad. Eh, men hon är fortfarande vid liv i alla fall. Besättningen börjar springa omkring där för att fixa med grejerna. Och plötsligt där då så faller hon i vattnet på det ena eller andra sättet. Ja. Och nu har hon då i och för sig skadat axeln i fallet här. Men hon lyckas ändå simma hela vägen in till land. Och så tar hon sig till sin villa som hon har där i närheten och sveper in sig i filtar och sådär. Mm. En budbärare kommer till Nero med mycket glada beskedet att kejsarmodern lever efter en svår olycka. Och han strålar av glädje i den här budbäraren och tänker att nu kommer med bra, bra information till kejsaren. Ja, vad konstigt det ser ut. Är du inte glad? Ja, ungefär så. Han fängslar ju den här budbäraren och... Hävdar att han led lönnmördare och sådär. Och sen ger han order om att nu ska vi ha hjälp ha hjäl henne nu på något sätt. Mm. Ja nu, alltså när man har prövat alla lite mer konkreta metoder som att giftmörda eller bygga olika takfällor eller så. Då blir det till sist får man ju bara sticka ner henne. Ja hon sitter där insvept i filtar hemma i sin villa där vi har havet och dricker något. Och då sparkar de in dörren De här soldaterna Och någon, de börjar brotta ner när Någon drar någon pyl i huvudet på när Och någon sliter svärdet Och sen bara tjoff Ja, men hon har ju en av världshistoriens bästa Sista lines som det berättas Ja, just det Hugg den mage som gett liv åt ett sådant vidunder Och det hon gör då är att hon blottar magen Och säger, ska ni hugga ner mig Hugg mig då här Där jag, där jag närde det är monstret som nu jagar mig. Just ja. Suetonius menar att han har läst trovärdiga författare som hävdar att Nero då ger sig iväg till den här platsen sen och inspekterar sin döda mammas lik. Samtidigt då som han lyfter på armarna och benen där så håller han på att dricka klunkar och vinglas också. Och så lyfter han lite vart. Titta här har vi ett sår och här har vi... Ja, och så kommenterar han de olika benen och armarna och såren och så. Just det. Sen fortsätter ju galenskapen förstås. Den här fun Octavia, den, henne har en ny gäll också. Yes. Och gifter sig med älskarinnan Poppaia som vi pratar om också lite kort i avsnitt 108. Vilket var det? Ja, det är ju den här revolutionskejsarna så. För att hon är ju ihop med den här Otto också. Just det. Som sen blir kejsare. Mm. Kejsarotto. Vi pratar ett mycket om det här och i det här avsnittet så pratar vi också om att Nero kanske eller kanske inte sparkade ihjäl på Paia också. Det är du som gör faktiskt. Mm-hmm. Men det har du glömt. Ja, alltså om... Du är ju värre än elever du, när det gäller att komma ihåg saker. Om det finns någon som kommer ihåg allting som jag har sagt på den här podden så kan ju den beroende mycket mer än vad jag kan. Jag kommer inte ihåg allt. Men, men Bird konstaterar ju att sådana här rykten om... Om Poppaia blev hjälpsparkad eller inte och sådär. De var ju ständigt närvarande eftersom bakom palatsets stängda dörrar så var ju allt hemligt. Mm. Det, och det sippade sällan ut mycket information och då uppstod istället rykten eh, om vad, vad som hände. Och de här ryktena kunde ju bli till urbana myter och sådär. Eh, alltså, och så kunde ju då en vanlig bo- båtolycka egentligen förvandlas till ett mordförsök. På det här ja, sättet. Just det. Hur kunde Tacitus till exempel som åtgärde det här veta någonting om att Agrippinas tjänarinna som också hamnade i vattnet skrek åt folk runt omkring att hon var Agrippina bara för att hon ville bli räddad. 
Men det ledde ju bara till att hon blev ihjälhuggen istället den här känna innan. Just det. Var har Tacitus fått den uppgiften ifrån egentligen? Det är ju väldigt oklart allt det här egentligen. Ja. När det sånt där. Men man kan nog konstatera utifrån de källor vi har att varken Nero eller Agrippina var särskilt sympatiska karaktärer utan snarare ganska hemska skulle jag tro. Ja, djupt osympatiska men också maktmänniskor rakt ja, igenom. Ja, givetvis. Alltså det är ju det här att man bokstavligen vandrar över lik, det har man inga problem med. Nej, precis. Men Beard säger också om de olika karaktärerna så här. Den historiska skepticismen är hälsosam men den missar den större poängen nämligen att vad en Suetonius eller andra antika författare tyckte så spelade de enskilda kejsarnas kvaliteter och karaktärer inte så stor roll för de flesta av imperiets invånare och inte heller för den romerska historiens grundläggande strukturer och huvudsakliga utvecklingslinjer. Det spelade antagligen roll för vissa medlemmar av huvudstadseliten, kejsarens rådgivare, senaten och palatsets tjänare. Mm. Dagligt umgänge med den tonårige kejsaren Nero kan nog ha varit betydligt mer prövande än med Claudius före honom eller Vespasianus därefter. Utanför den här trånga kretsen och särskilt utanför Rom där en enskild kejsares givmildhet kunde sippra ner till mannen eller kvinnan på gatan kan det emellertid inte ha gjort så särskilt stor skillnad vem som satt på tronen eller vad de hade för personliga vanor och vilka intriger de var inblandade i. Så det är ju mest egentligen för att det är roligt med karaktärer som man håller på med den här typen av historia. Ja, nästan. det är som en såpopera nästan. Ja, hon verkligen. Det var ju väldigt bra att du höjde blicken där. Förra veckan så refererade jag en krönika som Dick Harrison hade skrivit i Svenska Dagbladet om historieundervisning. Mm. Och den hade hamnat på första sidan med bara ett kort citat från den. Och det står att historieämnet är inte till för att berätta roliga berättelser om romerska kejsare. Just det. Stod det där? Ja, det gjorde det. Men vad är vi gör nu då? Och då hade... Men gud, vad hemskt. Då hade... Vem hade skrivit det här? Ida Östenberg? Ja, Ida Östenberg... Nej, alltså... Dick Harrison hade skrivit det. Okay. Och Ida Östenberg har citerat honom på Twitter. Och så skrev hon... Jo, lite! Ja, ovanpant oh, har jag. Ja, lite... Ja, och lite måste man ju få göra. Ja, jag tycker det. Men vad tycker Dick då? Ja, men det var ju lite fult saxat från svenskan. För det stod att det är inte till för det, men det är inte heller till för att... Han menar att det, det behöver inte vara den extrema åt ändra hållet. Nej. Nu tror jag att Dicken kan dra någon skröna här, skröna här och vara. Ja, men jag tycker inte att det bara är skröna det här. Utan det här är ju faktiskt den historia vi har att gå på som historikerna har skrivit om antika... Och man kan inte avfärda allt det här för det är så här som annars då har vi ingen historia helt enkelt. Nej. Sen kan man i vissa fall fundera hur sant allt är. Mm, så är det. Man får ta, ta det med lite salt i kaffet. Precis som du gjorde här i yes. början. Mm. Och därmed så, så tackar vi väl för den här veckan. Det tycker jag vi gör. Gå in på Facebook och kommentera. Eller kanske skriv ett mejl till oss, historiepodden.outlook.com. Och sen så ska ni också ha en bra vecka. Yes! Hej då med er! Hej hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.